1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر بعد الأربعمائة وعن يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفر للفرس سهمين وللرجل سهما
0: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفر للفرس سهمين وللرجل سهما النفل يطلق على الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار لأن الله جل وعلا يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ويطلق النفل كذلك على ما ينفله القائد لشخص أو أشخاص أو سرية لسبب من الأسباب التي تعود بالنفع على الجيش وعلى المسلمين كأن يبلي الرجل بلاء عظيما فيعطيه القائد شيئا ما مكافأة له فيسمى نفل أو مجموعة عشرة يكون لهم مجهود ينفلهم الإمام أو القائد أو سرية تنفصل من الجيش لملاقات بعض الأعداء أو لتطهير المنطقة من الأعداء أو لاستطلاع من حولهم فينفلهم الإمام أو القائد شيئا من الغنائم والمراد هنا في النفل الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار كيف يكون توزيعها؟ وهذه مما ميز الله بها امه محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما لرسولها صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاه والسلام أعطيت خمسة يعني خاصة ما أعطيها أحد من الأنبياء من هذه الخمس قوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم كانت الغنائم في من كان قبلنا إذا انتهت المعركة جمعوها في مكان ما فتنزل نار فتحرقها وتنتهي ما كانوا يستفيدون وما احلت لهم الغنائم وقد بين الله جل وعلا تقسيم الغنائم فيها خمس للنبي صلى الله عليه وسلم والمصالح العامة التي يحتاج إليها وفي تقوية الجيش وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين ثم إن الغانمين من هم من يكون على فرس ومنهم من يكون على بغل ومنهم من يكون على حمار ومنهم من يكون على بعير ومنهم راجل يمشي فالقسم للرجال بينهم سهما سهما وللفرس سهمان فالرجل الذي على بعير أو راجل يأخذ سهما واحدا والرجل الذي على فرس يأخذ ثلاثة أسهم لأن الخيل قوة وشجاعة ويدرك بها الجيش ما لا يدرك في غيرها ولا يستغني عنها الجيش مهما تطورت وسائل الحرب فالجيش في حاجة إلى الفرس لأنه يصل إلى ما لا يصل إليه غيره ويوصل الفارس إلى أماكن لا تصل إليها بعض الآلات والمعدات وعندها من القدرة في السبق والإدراك ما ليس عند غيرها وعندها من القدرة في الفرار وإلجاء وإبعاد الفارس عن أماكن العدو ما ليس عند غيرها فلذا فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ليهتم بها المسلمون والله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ويقول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة يعني ما يستغنى عنها قد يقول قائل كيف يفضل النبي صلى الله عليه وسلم الفرس وهو حيوان على المسلم المجاهد في سبيل الله قال هذه ونسبت إلى بعض أتباع أبي حنيفة رحمه الله وأنه لا يرى تفضيل الفرس على المجاهد وعلل بهذا التعليل ونقول أولا يرحمك الله لا تعليل مع النص ولا يجوز أن يرد النص لتعليل ثم إذا إذا أنه علل بشيء عللنا بشيء أوضح منه قلنا نحن لا نعطي الفرس السهمين ندخلها في فيها وإنما نعطي صاحب الفرس وصاحب الفرس بفرسه نعطي ثلاثة أسهم وصاحب البعير ببعيره نعطيه واحد أعطينا هذا المسلم المجاهد ثلاثة أسهم ما أعطينا الفرس لكن هذا إذا جاءنا بفرس انتفعنا به وينتصر به الجيش سببا يكون للنصر بعد الله جل وعلا فرق بين رجل معه فرس وآخر معه بعير الآخر اللي معه بعير يقاتل في الصف ودون صاحب الفرس صاحب الفرس الفرس عود غالبا الفرس التي يجاهد بها عودت على الكر والفر والإقدام والتأخر واستطلاع المنطقة بسرعة والرجوع والإتيام بالخبر وصاحب الفرس يكون قد أحاط بكل ما حوله بخلاف الراجل وصاحب البعير قد يكون اللي ورا الاكمه ما يدري ما هو ولو ذهب ذهب وأطال وتأخر كثيرا ثم إن الفرس تحتاج إلى نفقة وقد يربطها المرء مثلا سنة وسنتين ما يحتاجها في الجهاد إلا مرة فنعطيه مساعدة له على القيام بها ثم إن البعير يرعى في البرية وإذا احتج إليه استلحق الفرس ما يصلح ترسل في البرية وإنما تحتاج إلى شيء من العناية والتدريب والملاحظة ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة الذي يتقبلها الله جل وعلا بأنه يربيها لعبده كما يربي أحدكم فلوة ما قال بعيره لأنه يعتني بالفلو ولد الفرس إذا كان عنده فرس مثلا عربية أصيلة قوية غالية عليه وولدت له مهرة يعتنى بهذه المهرة ويحرص كل لعلها تكون مثل أمها فالفرس ما فضل على المجاهد وإنما فضل المجاهد الذي معه الفرس على مجاهد ليس معه فرس فالتفضيل ليس للحيوان وإنما التفضيل للرجل المجاهد الذي معه فرس يجاهد عليه والمجاهدون في أمس الحاجة إلى الفرس في موقعة بدر الكبرى التي عز الله فيها الإسلام والمسلمين ما كان مع الصحابة رضي الله عنهم إلا فرسان فقط والكفار معهم الخيول. وهل يقسم لأكثر من فرس قيل لا يقسم إلا لفرس واحد مع المرء وقيل يقسم لاثنين ولا يقسم لما زاد وقيل يقسم للفرس واجتهد بعض القواد القادة بأن فرضوا للفرس وإن تعدد مع صاحبه القول الأول أنه يقسم للفرس الواحدة مع الرجل ما يعطى الرجل أربعة سهام لفرسين وإنما يعطى سهمين لفرس وسهم له ثلاثة وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا أربعة أسهم لفرسيه وسهم له فأعطاه خمسة وقيل يسهم لفرسين فقط لأنه يحتاج إليها في الغزو وهو لن يركب إلا واحد لكن سيحتاج إلى الآخر وبعضهم رأى أنه يقسم للفرس وإن تعدد حتى لو صار عشرة يقسم لعشرة الخيول عشرين سهما وللراجل وللمرء الرجل سهم واحد يأخذ واحد وعشرين ثم إن ما يجاهد عليه ويقاتل عليه خيل فرس العربية والبرذون والهجين والبغل والبعيد ما هي التي يقسم لها من هذا الفرس هذه لا إشكال فيها البرذون ما هو فرس غير عربية هجين فرس أمها عربية وأبوها غير عربي أو العكس بغل ما تولد من حمار وفرس بعير فالبعير لا يقسم له والبغل لا يقسم له والبرذون والهجين يقسم لها لكنها دون الفرس العربية البرذون ما هو؟ البرذون هو فرس قالوا فرس فيها جفا وثقل وينتفع بها في الشعاب والأوديه وصعود الجبال ما لا ينتفع بالفرس العربية فرس فيها جفا غالبا ترد من الروم يعني تأتي غير عربية وعندها قدرة الصعود الجبال والمشي في الأودية والشعاب مع الحصى والأحجار تمشي لكنها ليست كبال. مثل العربية في الكر والفر في المعركة والهجين هي ما تولد من عربي وغير عربي يقال لها هجين وبعض الأئمة قال الهجين والبرذون والفرس كلها سواء وبعض القادة في الصدر الأول فرق بين الهجين والفرس وقال لا أجعل السابق كمن لا يسبق وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقره على ذلك على التفريق بين العربية وغيرها لأن العربية يدرك بها ما لا يدرك بغيرها من حيث السرعة والسابق والكر والفر والإقدام والتأخر وغير ذلك اقرأ
1: ما يستفاد من الحديث اولا النفل بفتح النون والفاء يطلق على الغنيمه كما في قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول والمراد به الغنيمه ويطلق على ما يزيده الإمام بعض الغزاة بعض الغزاة سهمانهم
0: زيادة على
1: سهمانهم والمراد به في هذا الحديث الغنيمه ثانيا أي يجعل الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويجعل سهم واحد لغير الفارس وهو الماشي أو الراكب على غير فرس من بعير وبغل وغيرهما ثالثا هذا التقسيم بعد إخراج ما يلحق الغنيمة من رضخ لغير ذوي الأسهم ونوائبها وبعد إخراج الخمس منها
0: لأن الغنيمة ينتابها أمور الرضخ منهم من الناس من يرضخ له يعني كأن يكون كافر أعان المسلمين في هذه المعركة بشيء ما ما يجعل له سهم كالمسلمين المجاهدين وإنما يرضخ له يعطى مقابل واحد من الكفار اعان المسلمين بسلاح او اعارهم سلاح او نحو ذلك فيرضخ له واحد كان له رأي في المعركة ولم يقاتل ولم يخرج لكن له رأي وكان رأيه هذا صوابا ونجح المسلمون بتوفيق الله ثم بهذا الرأي الذي قدمه هذا الرجل فيرضخ له ثم يؤخذ خمس الغنيمه لمن سمى الله جل وعلا يسالونك عن الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ياخذه الامام للنوائب ولمن سمى الله جل وعلا في كتابه ثم أربعة الأخماس توزع بين الغانمين فقد يكون سهم الغانم بعير وقد يكون عشرة أبعرة وقد يكون خمس من الغنم وقد تكون مئة وقد تكون خمسين حسب الغنيمة كثرة وقله
1: يقول السائل في بلادنا بالجامعة في بلادنا الجامعة الجامعة مختلطة حيث أنك ترى فيها أنواع من المناكر التي تغضب الله مثل التبرج والزنا وأنا عامل بالجامعة حارس فهل يجب علي ترك هذا العمل لأنني لا أستطيع تغيير هذه المناكر
0: إذا كنت تطلع على المنكر ولا تستطيع تغيره فيجب عليك الابتعاد عن المواطن القذره لانك على خطر اولا ربما تطلع على مناكير وتسترها ولا تخبر عنها ولو هممت بالاخبار لربما ثبطك الشيطان عن ذلك وقد تقع انت نفسك في المنكر بعدما يكثر اطلاعك على المنكر يقل الاحساس والغيره عند الانسان غالبا فيقع فيه هو بنفسه فيجب على المسلم ان يبتعد عن المواطن القذره التي يخشى عليه ان يقع في المخالفات الشرعيه وقد قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين يسأل ربه أن يصرفه كيدهن عنه ويخشى إن لم يصرف أن يقع فيما يطلبنه منه
1: يقول السائل ما معنى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس هذا حديث صحيح
0: وعائشة رضي الله عنها بعثت بهذا الحديث الى معاويه رضي الله عنه لما صار خليفه المسلمين فيحذر صلى الله عليه وسلم من ان يلتمس المرء رضا الناس ويجامل مع الناس ولو وقع في المنكر ولا يبالي بسخط الله فيهلك الله جل وعلا يسخط عليه ويعاقبه بضد ما طلب فهو طلب رضا الناس يسخط الله الناس عليه ويطلعهم على عوراته وعلى اخطائه فيبغضونه وان تقرب اليهم بما يحبون وان المرأة اذا اخلص لله جل وعلا وطلب رضا الله جل وعلا ولو سخط عليه الناس فإن الله جل وعلا يرضي عنه الناس لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فهو جل وعلا يوجه عباده لمحبة شخص ما فيحبونه ويوجه عباده إلى بغض شخص ما فيبغضونه ولو لم يبالي بهم الأول لأنه التمس رضا الله فالله يرضي عنه الناس ولو داراهم الثاني وحاول إرضائهم فهم يسخطون عليه ويذمونه وإن التمس رضاهم فليكن المسلم طلبه وتوجهه الى الله تعالى يحرص على رضا الله ويجتنب ما يسخط الله وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن واجاء ان الله جل وعلا اذا احب عبدا نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض ترى الناس يحبونه ويدعون له ويتجاوزون ويعفون عن زلاته ان وقعت بتوفيق الله جل وعلا وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له الكراهية في الأرض يَكْرَهُهُ أهل الأرض من يعرفه ومن لا يعرفه ويكرهه من لم يسع إليه بشيء لكن يقول قلبي يكرهه أجد نفسي تبغضه أجد قلبي يكرهه أجدني لا أطمئن إليه حتى وإن تقرب إلي حتى وإن حرص على مودتي أنا لا أوده وذلك أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها جل وعلا كيفما شاء فليكن العبد ملتمسا لرضى الله جل وعلا فإذا التمس رضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس
1: الدعاء فيما بين الصفا والمروة من السنة فإذا التزم من أشواطه وتركه في الشوط الأخير فهل ذلك صحيح وثبت عن النبي لا بأس يعني
0: إذا التزم دعوة وكررها فلا بأس بهذا فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أنه كان رضي الله عنه إذا دعا بدعوة قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإذا دعا بدعاء دعا بها فيه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني أنه إذا دعا بدعوة دعا بهذه وحدها ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وإذا دعا بدعاء كثير ما يخليه من هذه الدعوة العظيمة يدعو بها فإذا رغب في دعوة العبد مثلا وأخذ يكررها في أشواطه في السعي أو في الطواف فلا حرج عليه لأن المستحب الدعاء ولم يرد تحديد تخصيص دعاء بعينه إلا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فبعض هذه الكتيبات التي مذكور فيها دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث وهكذا هذا لا اصل له ولا ينبغي للعبد ان يتقوي يدبه وانما يدعو الله ويساله ما احب من خيري الدنيا والاخره هذا الذي يذكر أنه حصل عليه النوم في طريق وهو قائد الركاب أو السيارة فحصل انقلاب فمات معه أشخاص يقول ما حصل تفريط مني ولا تقصير ولا ولا إلى آخره وقل له ما دمت نمت وتدرك أن النوم يداعبك إلا هذا هو التفريط يا أخي كيف تسوق السيارة وأنت تشعر بالنوم ما يجوز لك ذلك هذا هو الهلاك فيقول ما تبعي بعض الأشخاص هل علي إثم وهل علي كفارة أقول عليك الكفارة بقدر من مات معك والكفارة عدق رقبه عن كل نفس فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وعليك الدية لورثة الميت وعليك قيمه الجنايه التي جنيتها على الاخرين المصابين معك واسال الله جل وعلا العفو والعافيه وانت يا اخي في هذه الحال مفرط لما لا تقول لما تقول لم من يحصل مني تفريط وانت تقول اخذني النوم النوم ما ينزل فجاه وانما يكون شيئا فشيء فاذا شعرت اخي بالنوم فانزل سلم السيارة لغيرك والا انزل انت ومن معك وقل لا اهلك نفسي واهلككم ولا يستطيعون اجبارك يقولون سق بنا وسر بنا ولو بك النوم لا ما حد يقول هذا ولا يقوله عاقل وانما عليك الاستغفار والتوبة والندم على ما فرط منك والعزم على الا تعود وتحلل ممن هم ومصاب ود الحق الذي عليك نحو ورثة الميت إلا إن تنازلوا هذه القضيه التي يقول وصلت الى المحكمه والقضاء الى اخره هذه حسب ما قضى فيها
1: يقول السائل هل يجوز شرب بول الإبل نعم بول
0: الإبل طاهر وعلاج نبوي فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له عليه قوم من عرينا أو معهم غيرهم واستوخموا المدينة يعني ما ناسبهم هو المدينة لأنهم تعودوا على البر وما تعودوا الإقامة في البلد فتكدرت صحتهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فاللبن غذا والبول علاج ودواء فهو طاهر ويعتعالج به لنوع من أنواع الأمراض وكذلك كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر ليس بنجس كالغنم والبقر وغيرها والدجاج مثلا والحمام وكل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر ليس بنجس
1: يقول السائل هل للمرأة أن تعطي من زكاة مالها لزوجها أو لأبناء زوجها أو لإخوانها أما لزوجها
0: فلا يرى كثير من العلماء أنها لا تدفع الزكاة لزوجها وإن كانت لا تجب عليها نفقته لكنها إذا أعطتها لزوجها أين سيذهب بها سيردها عليها يكون ما خرج منها شيء ومن تفع بها الفقراء أما أولاد زوجها فإذا كانت نفقتهم واجبة على زوجها فلا تعطيهم الزكاة وأما إذا كانوا مستقلين ينفقون على أنفسهم أو أبوهم غير موجود فلها أن تعطيهم من الزكاة لأنها لا تجب عليها نفقتهم فمثلا أولاد زوجها المستقلين الذين ينفقون على أنفسهم وهم فقراء تعطيهم من زكاة مالها
1: يقول السائل ما معنى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟
0: الحديث هذا مخروم ما هو بكامل، لا يقبل أحد صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني إذا حصل منه حدث ما يصح أن يصلي إلا بعد وضوئه.
1: يقول السائل افطرت رمضان الماضي بدون عذر الشهر كاملا وانا من المكلفين وقد ندمت واسهل هل علي كفاره وماذا افعل
0: عليك التوبه وذلك بالندم على ما فرط منك والعزم على الا تعود الى هذا الفعل مره اخرى وعليك قضاء رمضان تقضيه تصومه ولا يلزمك كفارة إذا لم يكن حصل جماع في أثناء الشهر في نهار رمضان فعليك القضاء والتوبة والله جل وعلا يتوب على من تاب
1: يقول السائل توفي رجل عن ابنين وبنتين ولم يتم تقسيم الإرث حتى كاد المال أن يفنى إما نتيجة للجهل أو للثقة بينهم فهل عليهم شيء في عدم القسمة
0: تأخير القسمة إذا كان عن تراض منهم فلا بأس بهذا وأما إذا كان بعضهم يرغب القسمة والآخر لا يرغب القسمة لكونه مستفيد من المال فهذا لا يجوز وعلى من منع القسمة أن يستحل من إخوته أما إذا كانوا تراضوا على هذا وبقي المال بأيديهم كلهم ولم يكن فيه ظلم لأحد منهم فلا بأس بهذا ولا يلزم القسمة لو مثلا توفي الرجل عن زوجته وأولاده منها وبقوا على ما كانوا عليهم في حياة أبيهم ينفقون من مالهم وهم متراضون وليس فيهم أيتام أما اليتيم فلا يجوز التساهل في حقه وماله يجب أن يستوفى له لكن إذا كانوا كلهم بالغين ورغبوا في البقاء والاستمرار على ما كانوا عليه فلا حرج عليهم في هذا
1: يقول السائل أنا شاب أريد الزواج وأبعد عن الحرام وليس سبيل إلا البنك فهل يجوز اللجوء إلى البنك علما أن البنك ربوي لا يا
0: أخي ما يجوز لك أن تأخذ من البنك الربوي يحرم عليك ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنت طبق ما أمرت به شرعا والله جل وعلا يجعل لك الفرج والمخرج إن شاء الله وإذا وجدت من يقرضك فحسن وأما أن تستعين على الزواج بمحاربة الله ورسوله والأخذ من الربا فهذا حرام عليك ولا يجوز وقد لا توفق في زواجك هذا لأن مبدأه وأساسه من الحرام
1: يقول السائل الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت يداك ما معنى تربت يداك
0: هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمرء بان يحرص عند الزواج على صاحبه الدين لان صاحبه الدين تعينك على طاعه الله وتربي الاولاد على طاعه الله وتعاملك معاملة حسنة وتأمن أنت على مالك وعلى نفسك وعليها هي وعلى عرضك وعلى بناتك وأولادك في البيت وعلى مالك فصاحبة الدين تنفعك بإذن الله ولا تضرك وتنصح لك ولا تغشك فاظفر بذات الدين تربت يداك وكلمة تربت يداك يعني صارت لصقت في التراب من الفقر وهذه من الدعوات التي تاتي على الالسنه وهي غير مقصوده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم ثكلتك امك يا معاذ وتربت يداك ونحو ذلك هذه كلمات فيها الحث وتقوية العزم وليست مقصودة بأن يحصل ما يدعى به ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المرء هذا أن تلصق يداه بالتراب لفقره ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لمعاذ فكلتك أمك يا معاذ يعني أن يموت معاذ وتعدمه أمه وإنما هذه كلمات تأتي على الألسنة اللسان العربي غير مقصودة معناها الذي هو الدعاء على المر
1: يقول السائل ما حكم عمل المرأة عمل
0: المرأة كأي عمل عامل عملها في الحلال لا بأس بذلك عملها في الحرام يحرم عليها ذلك مثل الرجل إذا قيل ما حكم عمله يقول يعمل التجارة بالبيع والشراء والأعمال الحسنة كسب طيب ويؤجر على هذا بالنية الحسنة يعمل بالربا يكتب المعاملات الربويه يشهد على المعاملات الربويه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم المراه تعمل الاعمال بعيده عن الرجال وتؤدي عمل ينتفع بها الغير من تعليم الفتيات او معالجتهن او نحو ذلك من الاشياء التي تختص بالنساء بحسب نيتها اذا كان نيتها تيسير هذه الامور للناس والاحتساب فهي ماجوره وان كان نيتها الربح والكسب فهو عمل مباح لا باس عليها واذا عملت في مجال الرجال او مخالطه الرجال او عدم المبالاه بلمس هذا ومسها من قبل هذا فهذا حرام عليها ولا يجوز
1: يقول السائل هل يبطل الوضوء خروج الريح من الإنسان وهل الأكل والشرب يبطل الوضوء الريح نعم تبطل الوضوء
0: سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث قال فساء أو ذرات يعني الريح سواء كانت بصوت أو بدون صوت فهي ناقضة للوضوء والحدث انواعه كثيره لكن ذكر ابو هريره رضي الله عنه هذا لانه قد يخفى على بعض الناس بخلاف البول والغائط فهذا ليس محل اشكال ولا محل خفاء فالريح ناقضه للوضوء واما الاكل والشرب فاذا اكل اللحم جزور فنعم ينتقض وضوءه واذا اكل ما لا ينقذ الوضوء كبقية الطعام والشراب فلا ينتقض وضوءه
1: يقول السائل هل وردت الاستراحه الخفيفه في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل القيام للركعه الثانيه او الرابعه نعم أعد. يقول هل وردت الاستراحه الخفيفه في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل القيام للركعه الثانيه او الرابعه وما قولكم في من يقول كلام
0: العلماء رحمهم الله عن جلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية أو عند القيام للركعة الرابعة أما عند القيام للركعة الثالثة فهذا فيه التشهد الأول للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أطوال منهم من قال هي سنة يعني يجلس جلسة خفيفة ويقوم ومنهم من قال لا تجوز ومنهم من فصل في هذا فقال إن كان المرء في حاجة إليها لكبر أو ثقل أو مرض فجلس فلا بأس عليه وإن لم يكن في حاجة إليها فلا يجلس ولعل هذا أولى لأنه جاء جلسة الاستراحة الخفيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولعلها في حال ثقله صلى الله عليه وسلم ولهذا فصل بعض العلماء قال إن احتاج إليها المصلي فلا بأس وإذا لم يحتج إليها فلا ينبغي أن يفعلها
1: قول السائل رجل أنفق على بنت أخته من صغرها حتى ماتت وقد تخلى عنها أخوات أخواتها من أبيها وقد تركت ميراثا فمن الذي يرثها مع العلم أن هذا الميراث ورثته من أمها ولم يورثها أخواتها مما تركه أبوها أما
0: هذا الرجل الذي أنفق على ابنة أخته حتى ماتت فليس له من الميراث شيء لأنه يعتبر خال والخال ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب وإنما هو من ذوي الأرحام ويذكر أن لها إخوة من الأب هم الذين لهم ميراثها وأما إذا أوصت لخالها بشيء إذا كانت بلغت وأدركت وجعلت لخالها شيء من الميراث بقدر الثلث فأقل فلها ذلك